0: Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. nós Vamos ler a partir do versículo 1. 1 Reis 7, nós vamos ler do 1 ao 12. Diz o seguinte o texto. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também construiu a casa do Bosque do Líbano, que de 44 metros de comprimento e 22 de largura e meio de altura, sobre quatro fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmeras laterais em número de 45, apoiadas em colunas distribuídas em três fileiras de 15. Havia janelas em três fileiras, uma em frente das outras, agrupadas de três em três. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em três fileiras. Depois fez o salão das colunas de 22 metros de comprimento e 13 e meio de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber a sala do julgamento onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar ele fez em outro pátio, além da sala do trono E era uma obra semelhante à anterior Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de faraó Que havia tomado por mulher Todas essas construções eram de pedras valiosas cortadas sob medidas Cerradas para o lado de dentro e para o lado de fora E isto desde os alicerces até as beiras do teto e por fora até o átrio maior os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de quatro metros e meio e pedras de 3 metros e meio. Por cima delas pedras valiosas, cortadas sob medida e cedros. Ao redor do grande pátio haviam três fileiras de pedras cortadas e uma fileira de viga de cedro. Assim era também o ato interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Vamos orar? Pai, a gente agradece o privilégio que a gente tem de estar reunido com o seu povo para te cultuar, para poder responder com louvores, com canções, com adoração, Pai. Sua presença entre nós. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos dê instrução da sua palavra para que seu nome possa ser glorificado, sua igreja aqui reunida possa ser edificada. Eu desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você perguntar para um brasileiro bem laicista, bem defensor do Estado laico Se ele gostaria de ver as salas de julgamento do, do nosso país Retratando ou reproduzindo os ritmos Que são típicos de uma igreja com certeza ele faria uma rápida oposição, lembrando que o Estado é laico, que não é uma maneira adequada de se conduzir. Quando a gente vê um representante público, que também é algum tipo de ministro do Evangelho, membro de igreja, e se dirige ao público com os jargões, com os cacuetes, que são próprios dos evangélicos, a gente tem um estranhamento. Geralmente a gente faz lembrança da não filiação, dos órgãos públicos a uma instituição privada específica que é a igreja até mesmo se você perguntasse para algum teólogo que procura fazer, construir uma teologia pública, bem politicamente correta, ele diria que a igreja precisa fazer tradução para poder estar na esfera pública adequadamente, comunicando aquilo que ela quer fazer, agora nesses dois casos, essa rígida diferenciação entre os ritmos, as posturas, as marcas do culto e da política, são estranhas à escritura. Os espaços religiosos bem e hermeticamente fechados, isolados dos espaços públicos, não eram o que a gente via nas páginas da Sagrada Escritura, não era a mentalidade bíblica. E esse texto que a gente acabou de ler nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. A gente acabou de ler um trecho que se insere nas descrições da construção do templo Como se o autor de Reis estivesse falando, narrando com riqueza de detalhes A construção do templo, seus materiais, suas estruturas arquitetônicas, as suas medidas E ele interrompe para falar de outras construções de Salomão Pelo menos cinco outros edifícios aqui são mencionados que Salomão também construiu Durante o período em que foi rei do capítulo 5 até a metade do capítulo 9, a gente tem um, um bloco que os comentaristas chamam de As Construções de Salomão, porque apesar dele ter sido escolhido por Deus para a construção do templo, ele também construiu outras coisas, como sua própria casa, essa casa dos bosques do Líbano, escrito do versículo 2 ao versículo 5, o salão dos pilares, o salão da justiça, a casa de Salomão, a casa da filha de Faraó, que era esposa de Salomão, e aí o texto termina no versículo 9 até o versículo 12, fazendo algumas considerações sobre os materiais que ele utilizou nessas construções. E eu confesso aos irmãos que não é tarefa simples entender por que, que esse texto está aqui, nesse lugar, depois do capítulo 6, versículo 38 e antes do capítulo 7, versículo 13 porque se você pegar em sua Bíblia e olhar ele termina de descrever a construção das estruturas do templo no capítulo 6, versículo 38 e no 7, versículo 13 ele começa a descrever os objetos do templo podia continuar em linha reta mas ele faz uma pausa para dizer que Salomão gastou 13 anos para construir outros cinco prédios e a pergunta é por que esse texto está aqui e não depois. Isso é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer quando a gente estiver lendo a Bíblia. Por que esse texto está aqui e não está dois capítulos para frente, dois capítulos para trás? Por que ele está nesse lugar? O que o autor bíblico queria dizer colocando ele aqui? E tem muita divergência quanto a isso. Existem possibilidades. O Ian Provano, que é um professor do Regent lá no Vancouver, no Canadá, um comentarista do texto bíblico, ele vai dizer assim, ele está, esse texto está aqui porque o autor está simplesmente descrevendo construções simultâneas que Salomão fez... É só para dizer que enquanto ele estava construindo o templo, ele também estava construindo essas coisas E aí junta os sete anos do templo com os treze anos e dá vinte anos de construção Ou ele está fazendo algum tipo de subordinação do secular ao sagrado Instituições públicas, esfera pública, na esfera religiosa privada de Israel Ou então ele está sugerindo algum tipo de prioridade de Salomão em detrimento do chamado dele para construir o templo para responder isso a gente precisa ver o que o próprio texto diz a gente tem que entender e não tentar ultrapassar o que o texto diz primeira coisa que deve ficar claro para nós quando o autor coloca uma descrição não tão detalhada mas com algum detalhe de instituições, órgãos públicos e privados da vida de Salomão no meio do templo, ele está querendo mostrar claramente para nós que isso aqui é uma estratégia De que os palácios, as cortes Eles não são menos importantes do que o templo De que não havia essa distinção tão rígida Como nós gostamos de fazer Do que acontecia no templo E o que aconteceria na sala dos bosques Ou o que aconteceria no salão da justiça Ou na casa de Salomão Ou na casa da filha de faraó De que... Deus está ajudando aqui os leitores a entender que ele está regendo todas essas instituições da mesma maneira. O Deus que habita naquela casa que estava sendo construída, que era a sua casa, a nova casa de Deus, a presença de Deus ali, também era o Deus que conduzia aquelas construções, aquele julgamento que deu sabedoria para Salomão naquele julgamento. Agora... A gente também precisa entender uma segunda coisa aqui. O texto não está relatando só a casa de Salomão. Que Salomão quis construir uma casinha para ele, bonitinha, e construiu para a esposinha dele, lá do Egito, e construiu um, um sobrado para ele. Não. A gente tem que lembrar que Salomão era o ungido do Senhor. Salomão era o rei. Era o corregente, junto com Deus, do reinado de Deus, no meio daquelas cidades. Então, tudo aquilo aqui que fala sobre seu palácio, sua sala de justiça, sua própria casa, são instituições do reino de Deus. Não são meras construções privadas de Salomão. Salomão estava a serviço do reino. Então, se na semana passada a gente falou que o templo era uma espécie de palácio paraíso, um palácio que reproduzia, que tinha as estruturas que apontavam para o Éden Na sua arquitetura, no seu lugar, nas promessas Na continuidade do que ele dava lugar 480 anos depois da libertação do Egito Aqui a gente tem não só um apontamento da presença de Deus no templo Mas também dos juízos de Deus era a sala aonde o ungido do Senhor iria julgar. Então, se as pessoas encontraram um novo caminho até a presença de Deus com o tempo, um novo caminho ao Éden, um templo perdido que os querubins protegiam, eles também tinham que se lembrar que do lado tinha o um lugar onde eles eram julgados. O juízo de Deus, a esperança de Deus e o juízo de Deus. Agora... Esses, esses dois grandes grupos, esses complexos, o complexo real, a gente pode chamar assim, e o templo, eles não são é, associados de uma maneira assim é, sutil, como eu estou fazendo aqui. Ah, não, tinha o templo de um lado, tinha o complexo real do outro. Salomão estava construindo. Não, ele fez mais. Ele fez mais do que só construir perto a casa dele, do templo. Ele fez mais do que só. É, construir também um complexo real Salomão, ele não apenas construiu os prédios do governo Do lado do templo Obviamente sinalizando que ele queria que estivesse, o seu reinado estivesse Próximo da presença de Deus Isso é óbvio Mas Salomão também construiu os prédios Isso aqui é muito importante Para entender esse texto Numa estrutura arquitetônica numa, Nos seus materiais escolhidos e nos próprios motivos estéticos iguais ao templo, os mesmos materiais, cedro, pedras finas, boa madeira, com a mesma divisão. Você observar o texto segue a tríplice divisão também do templo, aonde fala do salão do bosque, um salão amplo, como era a nave do templo, depois um, as salas de julgamento onde também fala sobre os cômodos mais interiores do templo, até que fala da sala de justiça, de julgamento de Salomão, onde ele estava seu trono, onde ele julgava. Diz o texto que ela era coberta de cedro, das paredes até o teto. O único lugar que tem essa expressão também é no capítulo anterior, quando fala também dos Santo dos santos. Salomão estava reproduzindo. Salomão estava espelhando a construção dos prédios do governo na construção do templo, os mesmos motivos estéticos, as árvores, a, chama Salão do Bosque porque imitava uma floresta. Tava cheio de colunas de cedro que pareciam um bosque ali mesmo, como representado nas paredes, como representado nas portas também, as flores, os botões abertos, os querubins lembrando o Éden. Então o que a gente tem aqui, o texto que a gente tem aqui é do Ungido do Senhor Salomão, esse novo Novadão colocado ali no jardim, colocado ali do lado da presença de Deus, com uma casa, com um trono, ao lado de Deus. É o trono do ungido do Senhor ao lado do trono de Deus, a cidade de Deus. A casa de Salomão replica a casa de Deus. Os cinco prédios construídos com as mesmas estruturas. E isso não é só detalhe, a fraseologia, toda a gramática envolvida ali. É óbvio que isso conta muito, mas o versículo 12 diz que era assim também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa no versículo 8 diz também que ele construiu uma casa para ele e para a filha de falar ó, igual a estrutura que havia sido construída nos outros prédios Portanto, a gente pode dizer que o tema desse texto são os prédios do governo refletindo a casa de Deus como que Salomão construiu uma série de instituições A gente poderia dizer públicas e privadas Sua casa, a casa da sua esposa Refletindo Espelhando a casa de Deus Eles são modelados pelo tempo Salomão está buscando uma sanção Cúltica para o seu reinado É uma tentativa de um sacro império Agora Tudo isso para nós Até para os mais caiperianos dos cristãos Soa esquisito Porque a gente teria dificuldade de pensar Como eu comecei na introdução Falando sobre as nossas instituições públicas Dos mesmos ritmos, com os mesmos motivos Com, as mesmas, com os mesmos detalhes As mesmas estruturas do culto A gente iria argumentar para uma diferenciação entre esferas governamentais Esferas culticas, Mas o que a gente está vendo aqui É uma tentativa de fazer com que o governo da cidade Espelhe o templo O governo de Deus E... A gente conhece o fim da história. Eu sempre, antes de explorar os pontos do texto, eu gosto de deixar muito claro que uh, existe um evangelho presente aqui no Livro dos Reis, a gente conhece a história de Salomão, a gente sabe como é que ela termina. A gente sabe que essa tentativa de fazer com que o seu governo, as instituições do seu governo, que os salões de julgamento, de justiça, espelhassem os salões de culto e da presença de Deus, eles foram falhos, foi uma tentativa que não foi bem sucedida. Foi momentânea, foi fragmentada, está aqui no capítulo 7, mas no capítulo 11 ele vai ter problemas. A gente sabe que vai ficar o encargo de um outro filho de Davi, o Senhor Jesus, assentar-se a um trono à direita de Deus. Um outro ungido se assentará num trono ao lado do trono de Deus como aqui Salomão tentou fazer fez de maneira pontual e fragmentada conforme o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 3 versículo 22, ele diz o qual, falando sobre Jesus Cristo está à direita de Deus, tendo subido ao céu tendo sido sujeitado a ele os anjos, as autoridades e as potências o Senhor Jesus assentou-se num trono ao lado de Deus um trono construído A semelhança Espelhamento do trono de Deus Alto e sublime que Como nós lemos aqui Que habita em luz inacessível Essa afirmação inclusive Foi feita pelo próprio Senhor Jesus e foi ela que o levou a ser crucificado Foi essa tentativa Tentativa semelhante à de Salomão Tentativa semelhante de construir Um governo das cidades a semelhança do governo de Deus Que fez com que o Senhor Jesus fosse crucificado O evangelista Lucas Narrando o julgamento de Jesus No capítulo 22, na altura do versículo 67 Ele vai dizer que os que o questionavam Dizendo assim, se você é o Cristo Diga-nos, então Jesus respondeu Se eu disser, vocês não vão acreditar Se eu perguntar A vocês, não me darão resposta Aí ele diz, desde agora O filho do homem Estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso então todos perguntaram, você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, vocês dizem que eu sou. Então disseram, que necessidade temos de testemunho? Porque ele mesmo falou o que nós ouvimos. Senhor Jesus, o cume, a gota d'água do seu julgamento foi dizer não adianta eu falar que eu sou Cristo que eu sou ungido, que eu sou o governante esperado, profetizado antecipado no antigo testamento sinalizado pelos outros reis aqui, este que mora no templo, que é a casa do meu pai esse que tem condição de fazer com que o templo seja destruído e reconstruído em três dias, porque o templo é o meu corpo eu sou ungido, eu sou o Cristo eu sou o novo Adão, o novo regente da cidade dos homens, a luz, ao espelho da cidade de Deus. Se eu disser, vocês não vão acreditar, mas saibam de uma coisa. Hoje mesmo, desde agora, eu estarei assentado no trono ao lado do meu pai. Como Salomão um dia quis, mas só o Senhor Jesus conseguiu, de maneira completa, definitiva, fazer o que governante nenhum conseguiu fazer. Sujeitar, o apóstolo Pedro diz que ele sujeitou anjos, autoridades, poderes o apóstolo Paulo vai usar a mesma imagem em Colossenses do capítulo 2, diz que ele despojando as autoridades os poderes malignos, fez um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz e aí o apóstolo Paulo tira conclusões portanto, ninguém fale sobre vocês, tem o direito sobre vocês, de julgar sobre o que vocês comem sobre aonde vocês vão porque quem julga vocês, não são os poderes, não são as autoridades humanas constituídas nas cidades dos homens mas Deus se elas não espelham esse governo em vão elas tentam nos julgar portanto o evangelho no livro dos reis a boa notícia no livro dos reis está de que apesar de Salomão não ter conseguido se assentar num trono do lado do trono do Senhor em Israel em Jerusalém a arca da aliança ali o trono do reinado de Deus deve ter feito isso momentaneamente, pontualmente, não ter durado a próxima geração do seu filho Roboão, o Senhor Jesus está sentado nesse trono. O Senhor Jesus está lá, não estará lá, Ele está lá. Ele rege essas cidades que a gente habita e que tanto nos confrontam, que tanto nos atingem, que tanto nos preocupa. Salomão foi uma tentativa fracassada nesse processo de espelhar o governo da cidade dos homens na cidade de Deus, mas o Senhor Jesus foi triunfante, foi vitorioso. Portanto, aprender o que isso significa, aprender nesse texto aqui o que ele nos ensina sobre prédios do governo refletindo a casa de Deus, nos ensina sobre Jesus, nos ensina sobre o que Jesus faz e qual é a promessa de Deus para nós. Então, o que a gente pode aprender sobre isso aqui? Existiam perigos. Sabendo que a tentativa de Salomão foi fracassada, existiam perigos nesse projeto de tentar espelhar os prédios públicos nos ritmos do templo do Senhor, da casa do Senhor. A gente pode dizer que toda a agenda político-religiosa, a partir de então, inclusive as nossas, da igreja, ela precisa lidar com os mesmos perigos. São três. Das distrações, das extravagâncias e das concessões. Salomão, nessa tentativa de fazer com que os seus prédios públicos espelhassem, as dinâmicas próprias do governo de Deus, ele lidou, ele lidou mal com distrações, com extravagâncias e com concessões E todos nós vamos sempre também lidar com isso, nas nossas tentativas de fazer com que as nossas casas, que os nossos escritórios, que as nossas repartições públicas Que toda a nossa presença pública também espelhe o governo de Deus aqui Eu quero explorar com vocês, em primeiro lugar as distrações, diz o versículo 1 o seguinte, porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa, nem todas as nossas traduções aparecem com esse porém aqui, essa aqui é a Almeida corrigida, fiel, inerrante, infalível, É a versão mais literal que a gente tem, mais palavra por palavra. Porque ela destaca algumas coisas nesse texto Que são importantes e que escapam às vezes As traduções contemporâneas Quando o versículo 1 começa dizendo sobre o tempo Que Salomão levou para construir esses cinco prédios Ele está fazendo uma clara associação Com o que o capítulo 6, versículo 38 fala Que ele levou sete anos Para terminar o tempo de Salomão E aí a maioria dos comentadores São unânimes de dizer, olha, Salomão foi Distraído aqui porque gastou mais tempo Construindo a sua própria casa Do que o tempo Calma lá ele levou 13 anos, de fato, para construir, mas ele construiu cinco prédios, que em cada um deles era quase o dobro do tamanho do tempo. Então, somente o tempo, o autor está estabelecendo uma relação temporal aqui, mas somente a relação temporal não poderia nos fazer acusar Salomão. Inclusive, o texto bíblico não o julga por causa disso. O texto bíblico não o julga por causa de nada, nem da sua extravagância, nem das suas concessões. Ele narra. Só que ele demorou bastante tempo, mas veja, ele estava construindo no templo um prédio só, muito menor, e ele gastou sete anos. A gente poderia argumentar o contrário, de que ele gastou bastante tempo no templo, que era um prédio só, com 50% do tempo que ele gastou em todo o resto das instituições do seu governo. Só que o texto ele nos dá mais detalhes, principalmente na repetição de um verbo aqui, que nos mostram que Salomão de fato se distraiu durante a construção do templo e das, das instituições veja, primeiro o versículo 1 começa com uma espécie de mas agora, há um contraste aqui estabelecido mas aí depois ele vai fazer um, um uso duplo de um verbo que aumenta o contraste de acabar, terminar no versículo 6, cap, vers, capítulo 6, versículo 38 ele fala que ele terminou o templo quer dizer, não terminou o templo Capítulo 7, versículo 13, continua falando sobre os itens do templo. Aqui ele fala que ele terminou e acabou, são as traduções. É porque usa o verbo terminar duas vezes, acabar duas vezes. O que o autor está querendo nos mostrar é que Salomão não só gastou mais tempo construindo cinco instituições do que o tempo que ele gastou no templo, mas de fato ele terminou essas instituições enquanto o templo ficou em suspenso. De fato, ele acabou o que precisava na sala da justiça, na sala do bosque dos Líbanos, na sala da sua casa, da filha do faraó. E aí, em seguida, ele acabou de acabar o que faltava para o templo, porque não tinha culto, não tinha culto ainda. A gente só vai ter culto lá, quando, quando diz, usa a mesma expressão, acabou, acabou. Versículo 7, capítulo 7, versículo 40 e é só no, no versículo 51 capítulo 7 que tem culto, porque o templo tinha suas estruturas prontas mas não tinha mobiliário. as coisas não estavam lá dentro não tinha oração de dedicação não tinha culto ali Salomão se distraiu, ele construiu as estruturas, ele as terminou colocou no lugar com primor, com beleza, como a gente já mencionou aqui, só que o culto ainda não estava acontecendo, as energias de Salomão que tinham sido destinadas para o templo, elas foram momentaneamente dispersas na construção de um palácio, não houve adoração até que ele terminasse, acabasse de terminar, quando a gente entende essas coisas e a gente aprende sobre essa divagação de Salomão, essa distração de Salomão, que o autor do Livro dos Reis está querendo nos mostrar que é facilmente possível, nas nossas tentativas de fazer com que as instituições públicas de uma sociedade, não diria nem as instituições públicas, as instituições componentes de uma sociedade, suas famílias, seus prédios, suas salas de julgamento, reflitam o culto, é muito possível que a gente se perca nos distraindo. O texto bíblico ele nos dá condições de entender que Salomão, apesar de boas intenções, apesar de estar construindo essas estruturas do lado do templo, espelhando o templo na, na, no mesmo mote, com o mesmo significado, na mesma direção do templo, incluindo a sua própria casa, ele se perdeu. Ele se perdeu no processo. Ele se distraiu. Ele inverteu suas prioridades se trata do incrível caso de um projeto em que você tenta espelhar uma outra instituição, ou seja, ele está construindo coisas que espelham o templo, mas a cópia termina antes do original o templo não tinha sido terminado e ele já tinha terminado as coisas dele ele perdeu-se na edificação da sua casa da sua esposa o templo era normativo, seria aquilo que daria mesmo, ditaria o tom do governo de Salomão, o culto acontecendo, centralizado ali em Jerusalém, com a Arca, todo aquele momento teológico que a gente está caminhando há muito tempo, que ele mesmo falou, aqui hoje, completa-se uma obra começada 480 anos atrás na libertação do Egito, mas ele interrompe isso para construir a casa dessa mulher, para construir o seu palácio, com tudo isso as escrituras estão mostrando a preocupação que elas têm com as prioridades Salomão agora pergunta aí, quanto a nós quanto a mim e a você a adoração a Deus e a edificação do seu templo é o nosso objetivo principal, hoje a gente se distrai e edificar o templo terminar o templo, né? construir a galeria não, terminar essas coisas aqui não esse irmão que está do seu lado aí, ó, pedra viva do templo de Deus, a completar a obra de Cristo na vida dele, é a sua prioridade? Servir a igreja, cooperar nessa construção que Deus mesmo está edificando, cuja a, a pedra angular é Cristo, edificada na doutrina dos apóstolos, é isso a nossa prioridade? Ou a gente se distrai? Construindo as nossas casas, os nossos projetos de vida, encontrando segurança e estabilidade para as nossas preocupações. Em um determinado momento da vida cristã, a gente volta os olhos demasiados para organizar a minha casa, a minha vida, minhas prioridades e se esquece da igreja do Senhor. Salomão se distraiu, fatalmente ele se distraiu, mesmo com todas as boas intenções que ele tinha. E o Senhor Jesus que nunca se distraiu na missão que lhe foi dada ele foi sempre enfático em nos mostrar como é possível a gente se distrair escrevendo, falando aos discípulos sobre a parábola do semeador dizendo que a palavra de Deus foi jogada a mesma palavra, foi jogada pelo mesmo semeador mas caiu em campos diferentes e um dos campos era cheio de espinhos e ele diz que esses espinhos são os cuidados desse mundo os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas que entram e sufocam a palavra e deixam-a infrutífera. O Senhor Jesus sempre deixou claro que coisas podem sufocar o florescimento do Evangelho, da Palavra de Deus, na sua vida e na minha vida. Os cuidados da vida, os cuidados desse mundo que todos os habitantes das cidades dos homens estão preocupados com investimento, com poupança, com casa, com boleto, com fatura as ambições de outras coisas, querer outras coisas que não, que as nossas casas, as nossas empresas, as instituições, componentes da sociedade civil, todas reflitam, espelhem o governo de Deus, os enganos da riqueza, quais são as nossas prioridades hoje? olhe para si e pergunte assim o que você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia o que é que quando você deita a cabeça no travesseiro você não para de pensar o que tira o seu sono é edificar a igreja, é vê-la pronta é ver essas pedras aí ó, prontas, amadurecidas no lugar certo ou o um nosso projeto de vida Isso virou matéria do ensino médio, projeto de vida você se ocupar com o seu projeto de vida não existe nenhum problema, meus irmãos você tem um projeto de vida você tem poupança, você tem investimento você tem uma casa bonita como eu disse para vocês, o texto bíblico não critica Salomão por isso não fala assim, hum, Salomão construiu um templo assim, muito grande para ele inclusive no capítulo 3, Deus disse que daria riqueza para Salomão era dádiva de Deus o problema de Salomão eram suas prioridades um palácio não faz um rei um palácio não fazia um rei ele seria o rei da cidade de Deus sem a sala dos bosques, sem a casa da filha de faraó. Ele já era o ungido do Senhor. Deus mesmo disse que ele tinha sido escolhido para sentar no meu trono. Olha essa afirmação. Ainda assim ele quis construir um trono para ele. Quando o rei gasta 12 versículos só para falar de cinco prédios e gasta quatro capítulos para falar do templo, ele quer nos ensinar alguma coisa esse relato nem aparece no livro das crônicas o cronista não está nem interessado nisso aqui porque ele já está escrevendo para o povo depois do exílio do povo que viu tudo ruir, tudo fracassar e falou assim, não repitam os mesmos erros a prioridade sempre foi buscar em primeiro lugar o reino de Deus e Jesus sempre foi o paradigma máximo disso ele, dizendo aos seus discípulos no capítulo 6 de João na altura do versículo 38, ele diz assim eu desci aos, dos céus não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse é o ponto. Salomão se perdeu nas distrações. O Senhor Jesus não se perdeu. segunda lição do nosso texto é que Salomão se perdeu no perigo das extravagâncias. E aí eu não preciso ler, porque do versículo 2 ao versículo 12, o que a gente tem nesse texto é extravagância. A gente tem muito material do bom e do melhor, o capítulo inteiro é pródigo em mostrar como que Salomão usou os melhores materiais, os mesmos materiais que ele usou no templo, ele usou para construir os prédios do governo, sua própria casa, a casa da sua esposa, agora, claramente isso é uma continuidade do templo, então há boas intenções aqui, o texto não... Dirige nenhuma crítica a Salomão por isso Só que existem umas coisas aqui que nos chamam a atenção Por outro lado, fica evidente que ele foi tentado O tempo todo em ser extravagante Primeiro, a começar pelas dimensões Todos os edifícios são pelo menos O dobro do tamanho do tempo Todos eles E são cinco Salomão queria que eles fossem de fato Maiores, apesar de Estar perto da presença de Deus a, O motivo arquitetônico seu mesmo, eles eram muito maiores Muito mais luxuosos Além disso, pensa, eu falei para vocês, o bosque dos líbanos reproduziu um jardim, uma floresta. A sala do trono, onde ele julgava, tinha cedro de cima e embaixo. Veja, isso também está no santo dos santos. Eu falei isso para vocês, o santo dos santos era coberto de cedro, tinha uma madeira ainda mais resistente embaixo, mas era um lugar que ninguém entrava. Porque tudo aquilo foi feito para quem? Para Deus ninguém entrava no Santos dos Santos só o sumo sacerdote uma vez por ano se quisesse fazer a sala toda preta com uma arca da aliança no meio e, um, e uma vela acesa lá, era o suficiente o sacerdote não ia ficar olhando os desenhos lá dentro morria de medo agora aqui não Salomão está fazendo coisas que todo mundo ia ver as pessoas iam caminhar por aquele bosque do Líbano ali. eles iam ver quanto de madeira ele tinha o quanto ele tinha comprado do rei dos Sidônios era para todo mundo se maravilhar por isso era luxuoso no final do texto, no versículo 9 até o 12 fala sobre as pedras que ele usou e todas as vezes que fala a palavra pedra fala que elas eram finas falam que elas eram preciosas que elas eram caras, que elas eram importantes todo, todo momento diz sobre a qualidade do material mencionado Salomão não poupou, ele usou as pedras para o um fundamento que ninguém vê é pedra que fica debaixo da terra. Você já participou de uma construção? Já viu quando faz fundamento? Abre um buraco, joga o um concreto lá e tampa. Ninguém vê o fundamento da igreja. A gente vê o que está por cima. Ele botou pedras caras lá, finas, preciosas. As mesmas que estavam do lado de fora, as que estavam para a parte de dentro. Extravagância. Salomão foi tentado da extravagância. Quando a gente entende essas coisas, pergunta o que isso significa para nós, é que nós também podemos nos perder. Numa justa e bem intencionada tentativa De fazer com que as instituições da sociedade civil Nossas casas, nossos palácios de justiça Nossas câmaras Elas reflitam, espelhem O templo, o culto, o governo de Deus A gente pode se perder na extravagância os melhores recursos como Salomão Na sua casa Agora como eu lembrei para vocês A riqueza foi dada por Salomão Foi dada para Salomão Salomão não precisava ser extravagante isso depois isso, a extravagância de Salomão tanto antes do relato, quanto depois vai ser julgada antes na lei de Deuteronômio capítulo 14 fala que o rei não poderia acumular essas coisas como ele acumulou muito ouro, muitas mulheres Moisés já havia profetizado isso, deixado uma lei como um critério para avaliar um bom governo só que depois, Jeremias por exemplo os profetas de maneira geral, mas Jeremias usa os mesmos materiais para tecer críticas nós já vimos isso aqui com o reverendo Ronaldo Espondo Jeremias 22, 14 diz assim, ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa bem grande com aposentos espaçosos, então ele põe janelas nas casas, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho, você acha que reinará só porque compete com os outros no uso do cedro? era sinal de extravagância, era sinal de desperdício, era sinal de tentar construir na força do próprio braço aquilo que só o Senhor tinha. Novamente, é o estranho caso da cópia que é mais exuberante que o original. Não era o templo, não eram as pedras finas, não era o cedro que fazia o rei de Israel. Era sua obediência era sua, sua, de fato a sua proximidade com a presença de Deus ninguém melhor que o Senhor Jesus nos mostrou como que a extravagância de Salomão era vã Perto do cuidado de Deus. Em determinado momento do sermão da montanha, o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos e a multidão está ouvindo para eles não andarem ansiosos com coisa alguma, pelo que vão haver de comer, pelo que vão vestir. E aí ele em determinado momento fala, e por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os vídeos do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas e serão acrescentadas nem Salomão em toda a sua glória nem Salomão em toda a sua extravagância com todas as pedras finas com todo o cedo do Líbano que ele trouxe para dentro de Israel conseguiu ser mais belo do que um lírio do campo que hoje existe e amanhã é lançado no fogo fugaz, que não trabalha que não acumula em armazéns que a gente olha para uma planta quando o Senhor Jesus mandava a gente olhar a gente não sabe quem colocou aquela planta ali. Aquela árvore ali não está no nosso controle. E muito provavelmente a gente vai passar e a planta vai continuar ali. É o Senhor que controla as coisas. Por isso ele fala, então busque a justiça desse controle divino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Salomão estava perdendo-se em extravagâncias vãs, vãs. A pergunta é, e nós? A gente se perde em extravagâncias vãs? A gente tem um acúmulo desenfreado, tentando ser glorioso, mas não conseguindo atingir a estatura de um lírio. A gente se perde também nas propostas que são cada vez maiores e insaciáveis. Quando perguntaram para o Rockefeller quanto de dinheiro um homem precisa, ele respondeu sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. A gente nunca pensa na nossa próxima casa, no nosso próximo carro, no nosso próximo curso, na no nossa próxima. Sei lá o que, que seja pior do que a que a gente está atualmente. A gente só quer melhorar, a gente é uma linha para cima. Prosperidade, nós nunca vivemos numa época tão próspera. Tantos anos sem é uma guerra mundial, nos fazem assim os habitantes do mundo mais farturento. A gente não se perde nisso, novamente, não há problema nisso. O texto não julga o fato de Salomão ter usado pedra fina para fazer fundamento, mas ele se perdeu para vagância então não se preocupe meu irmão, minha irmã, em acumular os melhores bens, não se preocupe em acumular das melhores coisas mas busque em primeiro lugar o reino dos céus em terceiro e último lugar, só um detalhe do texto, no versículo 8 diz o seguinte a casa em que havia de morar ele fez um outro pátio atrás da sala do trono e era uma obra semelhante à anterior Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de faraó que havia tomado por mulher Salomão não só se perdeu na sua extravagância Salomão não só se perdeu nas suas distrações com o tempo mas ele se perdeu também nas suas concessões é muito bonito muito belo muito romântico, muito espiritual, muito evangélico dizer assim, Salomão construiu uma casa do lado do templo Queria ali habitar na presença de Deus Queria ali fazer seus julgamentos lado da presença de Deus Bonito, né? Romântico, evangélico Agora, a gente não reparou que tinha uma casa De uma rainha pagã do lado do templo Do mesmo lado, da sala do bosque do Líbano Da casa de Salomão, da sala da justiça A rainha mãe egípcia morava E ela morava ali do lado do templo do Deus vivo e daqui a pouco, no capítulo 11 a partir do versículo 6, ela vai trazer a sabedoria e o culto estrangeiro para dentro do templo a proximidade com o que Salomão deveria guardar Salomão erra do mesmo jeito que o primeiro Adão erra ele é um corregente, ele é um juiz capacitado por Deus, recebeu sabedoria para discernir o bem e o mal para não deixar que no, na cidade-jardim que ele estava construindo, o mal estivesse. E o que, que ele fez? Trouxe o mal para dentro, casando-se. As suas relações políticas exteriores comprometeram as suas relações políticas interiores. Tudo porque ele havia tomado ela por mulher. E não era só o gosto exacerbado de Salomão por mulheres, muito provavelmente essa casa viria, viraria o seu harém o que a lei também proibia, mas conseguem recapitular essa estrutura em Gênesis, da ordem que Deus tinha dado para Adão, para não permitir que ali coisa alguma impura, rebelde a Deus, habitasse, e quando a serpente estava lá tentando Eva, a culpa foi de Adão, de novo aqui a culpa de Salomão, que deveria afastar da cidade de Deus, da presença de Deus, tudo que era impuro, tudo que era contrário à sua santidade, mas ele abriu concessões, ele foi abrindo concessões, abrindo concessões, até que ele foi tomado e engolido pelas concessões que ele fez. Quando a gente entende essas coisas e a gente se pergunta o que que significa para nós, é que na melhor e nas, das mais bem-intencionadas tentativas da gente fazer com que as nossas casas, que os nossos escritórios, que as nossas salas, palácios, câmaras de justiça, reflitam, espelhem o governo de Deus, se a gente faz concessão, a gente falhou miseravelmente. Não tem como ser fiel ao Senhor cocheando com a sabedoria estrangeira, com cultos estrangeiros para dentro dos ofícios, para dentro dos escritórios, das salas, dos tribunais, competindo com a sabedoria de Deus. O próprio Senhor Jesus, uma vez mais, é paradigma daquele que não abriu concessões, foi fiel até a morte e ainda nos advertiu, não é possível você servir a dois senhores, não é possível você ter o que Tiago vai dizer, uma mente dividida, Está de um lado para o outro sendo levado por todo tipo de dúvida, porque não foi fiel, abriu concessões, nós temos aberto essas concessões, as tentativas assim, de construir uma casa, uma família uma, uma, uma casa que reflete a fidelidade, o culto ao Senhor A possibilidade de um novo e vivo caminho até Deus a partir de Jesus Transformar o nosso lar assim um lar para a glória de Deus Mas a gente abre nas concessões da sabedoria humana demasiado humana, fruto da do cidade dos homens Nas nossas concepções públicas Na nossa maneira de vender, de comprar, de trabalhar, de ensinar A gente acha que temos coisas assim que a gente poderia sintetizar, misturar. Essas concessões são capazes de comprometer todo o resto. Um pouquinho de fermento, fermenta uma massa inteira, leveda uma massa inteira. Esse foi o erro de Salomão. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus não se distraiu, o Senhor Jesus não foi extravagante, o Senhor Jesus não abriu concessões e hoje porque a gente tem fé nele, a gente tem condições também de viver uma vida diferente, de ter um fim diferente do que teve Salomão, de ter as nossas cidades, as nossas casas com um fim diferente do que teve a casa de Salomão. Vamos orar? Aperte seus olhos. Vou pedir para que o presbítero Nivaldo faça essa oração por nós.